0: Всех приветствую, информместро открыто. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Два часа впереди. Поговорим, естественно, о трагических датах уходящей недели. О вмешательстве выборы через социальные сети, Брекзит и шампанское, оказывается, они как-то связаны. Джон Болтон ушел в отставку. Провожаем: Есть ли жизнь без без гаджетов и что нам наливают на автозаправках? Обсудим эти темы. Ну, и Порошенко наконец добрался на допрос. Еще новость буквально сегодняшнего дня в Екатеринбурге снова скандал. Школьникам показали спектакль ревизор. Казалось бы, все классика, безобидно. Но почему тут туда влилась сцена изнасилования, и родители слегка в шоке, свяжемся с нашим сапкором. Ну, э, э, теперь подробнее о темах.
1: Информ-бистро.
0: Начнем с дат. Трагических, драматических, их несколько на этой неделе. 20 лет прошло с теракта на Каширском шоссе в Москве. Жилой дом номер 6, корпус 3, был взорван в 5 часов утра 13 сентября 1999 года. 8 сентября, напомню, чуть ранее террористы взорвали жилой дом на улице Гурьянова. Тогда погибли 106 человек. 16 сентября 1999 года, того же, дома в Волгодонске. Взрыв на Каширском шоссе пригремел в день траура по жертвам взрыва на улице Гурьянова. На Каширке взорвалось подвальное помещение. Дом был уничтожен полностью почти все находившиеся в нем 124 жильца погибли. Для подрыва применяли взрывчатую смесь из тротила алюминиевой пудры. Мощность в тротиловом эквиваленте 300 килограммов. Организаторы терактов Хатап и Абу Умар известные э, лидеры террористических группировок. Исполнители нашли через несколько лет и судили. Это была сложнейшая работа, проделанная спецслужбами. Хатап был ликвидирован с помощью отравленного письма в 2002 году. Абу Умар уничтожили годом ранее вместе с его диверсионной группой из 20 человек. Это была операция спецназа ФСБ. Исполнители, которые перевозили взрывчатку, изготавливали ее и минировали дома, были пойманы или ликвидированы примерно в те же периоды. Единственный из них, Ачимес Гачияев, до сих пор числится в розыске. Около 10 лет назад появлялись сообщения, что ему все-таки удалось бежать на Ближний Восток. Несколько соучастников сейчас отбывают пожизненное заключение. Подготовкой теракта занималась так называемая Карачаевская группировка. В то время во многих республиках Северного Кавказа экстремистам удалось сформировать свои ячейки. Понадобились годы, чтобы ликвидировать эти структуры. Большие потери, большие усилия со стороны спецслужб, армии, мирных граждан. Так, 20 лет назад жители Дагестана встали на пути Басаева и его банд. когда боевики начали поход на Россию, начиналась так называемая «вторая кампания». Хрупкая затишье после Кровавой Первой войны было нарушено. Террор требовал новых жертв, и это еще одна дата в истории. 20 лет назад Владимир Путин, он был тогда премьером, прибыл на место боевых действий. Ополченцы вместе с армией вступили в бой. С экстремистами было атаковано несколько сел, но эпицентром событий стало дагестанское село Ботлих. На неделе Владимир Путин снова там побывал, в Ботлихе. Спустя 20 лет выполнил данное в девяносто году обещание поднять тост за победу. Как это было, расскажем прямо сейчас. информ Дагестанское село Ботлях Спустя 20 лет здесь уже много новых домов, аккуратной дороги, мемориал в память об ополченцах, которые летом 99-го взяли в руки оружие, чтобы встать на защиту России от экстремистов. Сегодня Владимир Путин встретился с теми, кто держал оборону. Решил вступить в бой с хорошо вооруженными боевиками. Местные жители, гражданские и милиционеры первыми встретили врага. Сегодня здесь стоит памятник ополченцам. Президент встретился с участниками тяжелых и драматических событий.
2: Тогда вы, женщины, мужчины, даже дети принимали участие это было, это было важно не только для Дагестана и для этой вот суровых суровых людей суровой природы это было важно для всей России показать этим международным бандам что народ не с ними. Вот в этом была заслуга. Еще много. Нужно сделать социальных вещей. Но они же приходили под знаменем ислама. С тех пор, вот мы сейчас с руководитель республики говорит, в Дагестане 9000 мечети построили мы с вами. Две тысячи. А они бы что не построили никогда.
0: Они только убивать умеют. В общем, все Ну, конечно. Ну, конечно. Я же не говорю про социал. В Ботлихе красивейший вид на горы. Именно с этих гор летом 99-го в Дагестан пришли банды экстремистов Басаева и Хатаба. Они рассчитывали, что население не окажет сопротивления, а кто-то даже перейдет на их сторону. Эпидемия ваххабизма по замыслу экстремистов должна была распространяться дальше, на всю страну. Дагестанцы помогать боевикам отказались. Архивные запись того лета. Это директор одной из местных школ рассказывает, как встретился с Басаевым, которого прямо спрашивали, куда он идет и зачем.
3: А куда идете мы идем в россию я говорю отсюда дороги в россии нету есть говорит вы являетесь частицей россии да я ответил и сказал ему, мы являемся частицей России. Но в самом деле таким путем нельзя идти.
0: Боевикам все еще казалось, что они взяли Дагестан. Они даже организовали трансляцию ваххабитской пропаганды по местному телевидению. Но вместо вербовки новых сторонников получили отпор, а следом и артиллерийские удары подоспевших федеральных сил. Высотки обстреливали градами, минометами, наносили ракетные удары с вертолетов. В эти опасные для Дагестана и всей страны дни на место боевых действий вылетел Владимир Путин. Тогда еще премьер. Эта сцена в Встречи в полевой палатке и отложенный во времени тост вошли в историю.
2: Хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых и пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что что планирует противник. И мы это с вами тоже знаем. Какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах и так далее. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, Тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту сурюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем... Потом.
0: Потом были тяжелые бои за высоту Ослиное ухо, потеря среди военных И ополченцев, трагическая гибель Майора Сергея Костина и еще 12 бойцов Из 108-го парашютно-десантного полка Экстремистов выбили к середине сентября 15 числа Минобороны доложила о зачистке Территории республики от боевиков Дагестан смог вернуться к мирной жизни А спустя годы ополченцы во время прямой линии С президентом обратились к Владимиру Путину С просьбой определить статус участников Той обороны
4: Хочу сказать вам нет статуса ополченцев, участников боевых действий. Я бы просил вас, уважаемый Владимир Владимирович, решить этот вопрос не ради нас, не ради кого-то. Ради будущего Дагестана и России, ради наших внуков.
2: Я с вами согласен и полностью поддерживаю. Нужно это решение принять, это делается несложно, нужно просто внести... Членов ополчения соответствующий лист действующего в России э, закона, который позволит сразу же приравнять э, вас и э, ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее.
0: Спустя 20 лет Владимир Путин сдержал данное в 99-м обещание. За столом поднял стопку и поздравил местных жителей с памятной датой.
2: Человек всегда проявляется лучшим образом, наилучшим образом проявляется в критических ситуациях. И вот это, когда такая ситуация возникла здесь, вы показали, на что способны. На что способны вы, на что способна наша вся страна, показали очень хороший пример. Вам большое спасибо. Я вас с этими событиями ну, поздравлять трудно, потому что, к сожалению, много было папе и, и трагедий. Но все-таки я хочу, вспоминая об этом, отдать должное вашему мужеству, вашему героизму. Ну и конечно, порадоваться нашему
0: результату. Участникам обороны были вручены ордена и медали. У подножия мемориала горит вечный огонь. Скульптурная композиция в виде скалы, из которой вырастают фигуры солдаты Великой Отечественной, войны, интернационалиста и ополченца. Ее автор – заслуженный художник Дагестана Хизри Асадулаев.
5: И они как скала, сами они как гора. И вот этот образ скалы, и из него вырубленные, как выходят из скалы самые наши
6: герои.
0: Тогда, 20 лет назад, оборона Дагестана стала началом конца международного экстремизма на Северном Кавказе. Россия смогла освободить свои территории от бангрупп, захвативших южные регионы. Освободить ценой тяжелых потерь среди военных, среди мирного населения, которые вместе с армией противостояло боевикам. Николай Осипов, Вести ФМ. информ ну и сейчас новости от Минздрава. Ведомство запускает 16 сентября прямые линии главных внештатных специалистов, которые в течение недели ответят на вопросы всех желающих работать работе системы здравоохранения в стране. Глава ведомства Вероника Саварцова сегодня сама отвечала на острые вопросы, на специально организованной прямой линии, ну и вообще рассказывала о будущем здравоохранении страны. Итак, краткие тезисы Минздрав планирует заменить старые здания районных больниц типовыми. Начинать медицинскую карьеру можно будет через добровольческую и волонтерскую работу. Национальный календарь прививок будет расширен в течение двух лет Работники бюджетных медучреждений открывают большое число частных медицинских организаций в субъектах, и это создает конфликт интересов и снижает доступность бесплатной медпомощи для населения, констатировала Скворцова. Ну, из наиболее актуального это регистрация препарата Фризиум, о нем мы рассказывали неоднократно, в России начнется регистрация этого препарата в ближайшее время. Это необходимо, чтобы люди, которые в нем нуждаются, могли приобретать его без проблем с законом. Сейчас они вынуждены искать лекарства за рубежом, практически нелегально, а потом отвечать по уголовным статьям за незаконные обороты, даже контрабанду препарата.
7: Переговоры Министерства здравоохранения с компанией Санафи, они уже сейчас привели к тому, что Санафи готовы в течение месяца подать досье на регистрацию. И с учетом с тем, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная, очень быстрая регистрация без повторения клинических исследований.
0: Ну и в целом проблема не только с фризиумом, а со многими другими препаратами, просто с возможностью обеспечить ими пациентов. Об этом тоже говорила Вероника Скворцова.
7: В настоящее время у нас только 19% населения входит в те или иные программы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях. Тогда как лекарственное обеспечение в стационарах, в дневных стационарах по скорой помощи для всех абсолютно бесплатно, и все включено. Вот наша задача в амбулаторном звене ну, поэтапно все население подключить вот к такому помощи в лекарственном обеспечении.
0: Украинские темы в течение недели, как всегда, в топе новостей. Ну, сегодня Порошенко достали следователи. После нескольких попыток, не слишком удачных, его вызывали несколько раз, и вот все-таки смогли вызвать на допрос. Ну, самое главное, не то, что смогли вызвать, а что он пришел. Ну, еще в его банк, говорят, пришли с обысками. Так неужели его неприкосновенность, вроде бы обещанная Вашингтоном, нарушена? На связи наш Сапкор, Владимир Синельников. Владимир, добрый день.
8: Добрый день. Владимир,
0: ну, неоднократно говорили, что Вашингтон обещал, что не договорились. Вот, как бы, такой негласный договор, что никто не будет трогать Порошенко. Это как расценивать то, что его вызвали на допрос, в банк пришли?
9: На допрос его вызвали в качестве свидетеля. То есть там никакого криминала нет, соответственно, не может быть речи о том, что, ему, то, что Порошенко в настоящий момент что-то угрожает. Человек должен предоставить информацию, от этого, которая ему известна, следственным органам. При этом, почему именно он, потому что Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации президента Януковича, написал заявление целый ряд заявлений о том, что Порошенко, по его мнению, совершил те или иные преступления. И поскольку у вот него есть у следователя в Государственном бюро расследования заявление, он обязан на него реагировать, и, соответственно, он вызывает Порошенко для того, чтобы получить от него какие-то объяснения. То есть это процедурная норма. А то, что человек являя,
1: имеет статус свидетеля, его вызывает У нас и, плохая и, связь, и, к
0: сожалению. И... Давайте перенаберем нашего сапкура в Киеве. Свяжемся еще раз. Я просто сейчас сразу проанонсирую. Сегодня еще и Зеленский сделал много заявлений. Обещал антироссийские санкции. Ну, по крайней мере, призывал к ним. Мечтал об инвестициях зарубежных. Вообще, в целом, о мире. Обещал мир, в том числе и на Донбассе. Я просто сейчас запущу голосование в нашем приложении. Вот сейчас прошло достаточно много времени, чтобы, может быть, Формировать, сформулировать какое-то отношение к Зеленскому, как к президенту. Он, по-вашему, что за президент Зеленский? Такой же, как Порошенко? Первый вариант ответа в нашем приложении нормальный, но ему мешают. Второй вариант ответа хуже Порошенко. Третий вариант ответа. Ну и четвертый оптимистичный, все у него получится. То есть нормальный президент, никто ему не мешает, все у него хорошо, просто замечательный. Это что касается нашего голосования. У нас на связи снова наш Сапкор Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте еще раз. Продолжайте по поводу этих допросов, свидетельства Порошенко. Есть ли какие-то перспективы, что он вдруг станет обвиняемым?  —
9: Ну, то есть Порошенко имеет статус свидетеля, он просто выполняет процедурные формальности, и это не означает, что ему что-то угрожает. То есть он пришел, дал показания и ушел. Если говорить о том, что он раньше не являлся, то там в одном случае его адвокат заявил, что была нарушена процедура вручения повестки. В других случаях он воспользовался своей депутатской неприкосновенностью. Ну, осудить можно, но, в принципе, опять-таки, законодательство Украины, которое есть сейчас, ему позволяет. То есть Порошенко в настоящий момент абсолютно ничего не грозит. Будет ли ему предъявлено обвинение? Ну, с момента подачи первого заявления Портнова с 21 мая прошло у. Уже почти 4 месяца. Очевидно, если бы следствие считало, что есть какие-то основания для предъявления обвинения, то, оно, то это обвинение было бы уже предъявлено. Относительно обыска, который сегодня прошел в Международном инвестиционном банке, опять-таки это с подачи Андрея Портнова. Он написал заявление о том, что Порошенко получил 34 миллиона долларов наличными. Это, как заявил Портнов, 340 килограммов денег. Вполне приличная сумма через свой банк, который он снял со своего счета. Портнов считает, что в этом заключается преступление Порошенко, хотя, простите, а где, в каком законе написано, что человек не может свои 34 миллиона держать наличными у себя под кроватью. Зачем нужны были эти деньги Порошенко? Причем, как отмечает Портнов, за один день до своего поражения во втором туре на президентских выборах, ну, непонятно. Может, у него были какие-то преступные цели, но вряд ли он их потратил на избирательную кампанию, потому что за один день до выборов избирательная кампания была уже завершена и не имело смысла что-то на кого-то тратить. А, то есть э, этот обыск опять-таки проведен в рамках очередного заявления, которое сделал Портнов по о, о, преступлениях, по его мнению, которые совершил Порошенко. И опять-таки Государственное бюро расследований провело опять э, по этому заявлению э, про, то, что предусмотрено процедурой, то есть проверку.
0: Владимир Зеленский сделал много заявлений, практически, так, таких, ну, практически программных, что ли, я не знаю, да, и об инвестициях зарубежных, и об антироссийских санкциях, которым он призывал, вообще обещал всем мир, ну, я имею в виду там, на Украине, даже на Донбассе, пока все это происходило, вот пока следователи там, да, допрашивали прежнего президента. Вот это светлое будущее, что он там еще наобещал, и насколько все это реально?
9: Конкретно он ничего не обещал, то есть его заявления носили не столько программы сколько декларативный характер, то есть он вышел и сказал, всем будет хорошо. Вот, а как, ну, это знаете, как на конкурсе Мисс Мира выходят претендентки и говорят, что не хотят, чтобы во всем мире был мир и всем было счастье. Это примерно на том же уровне, то есть абсолютно никакой конкретики. Он призывал вкладывать деньги в Украину, инвестировать под его личные гарантии, ну, вот, что он гарантирует, что все будет нормально. Ну, не знаю. Может, найдутся какие-то серьезные бизнесмены, которые будут вкладывать миллиарды в экономику под личные обязательства э, по, действующего президента. Ну, может, такие найдутся. Пока что еще никто не, не заявил. Он э, заявил о том, что санкции против России должны быть сохранены, э, потому что это своего рода налог на мир. То есть Россия платит налог на мир. И он сказал, э, что вот это все нужно продолжать, и все это правильно и нужно. Э, то есть подтвердил свою прежнюю позицию по этому вопросу. Заявил о том, что у него прекрасные отношения с Соединенными Штатами, что вполне соответствует действительности. Ну и намекнул, э, сделал заявление, которое вызвало настоящую эйфорию на Украине, потому что все расценили, что он обещает в очередной раз посадить Порошенко. Он сказал, что счастье, это когда ты видишь, э, он употребил э, слово злодей в украинском языке. Оно имеет два значения. Во-первых, преступник, во-вторых, злодей. А, некоторые перевели как «вор». Э, «Вор» — перев... а, это слово не переводится, как вор, он сказал, счастье это видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах. Все решили, что это он на Порошенко, потому что известная история об отдыхе на Мальдивах Порошенко за 500 тысяч долларов, за рождественские каникулы. Кстати, информацию по этому поводу слили американцы, что является очень немаловажной деталью. И все решили, что он говорит о Порошенко, хотя фамилия Порошенко в данном случае не употреблялась.
0: Спасибо большое. Наш Сабкор Владимир Синельников судит за странностями украинской политики. Ну вот, наблюдаемое это такое противостояние уже не первую неделю, не первый месяц между Зеленским и Порошенко. На неделе между ними произошло что-то вроде борьбы за бонусы после обмена заключенными и удерживаемыми лицами. Каждый, понятно, хотел записать себе этот актив. Зеленский спешит анонсировать даже новые обмены, хотя никакой конкретики в этом направлении пока нет. Обычно подготовка таких операций идет максимально закрыта. Ну и, кстати, успешный обмен вовсе не означает, что вопрос с преследованием граждан на Украине закрыт. Суд над тем, же Кириллом Вышинским продолжается 16 сентября. Очередное заседание. По состоянию здоровья журналист уже сообщил, что не сможет присутствовать, но готов отвечать на вопросы суда на следующем заседании 23 числа. Ну и о Вышинском даже зашла речь на брифинге Марии Захаровой, официального представителя МИДа России. Там присутствовал небезызвестный Роман Цимбалюк. Он регулярно задавал на разных мероприятиях как сам считал неудобные вопросы. Это против же украинских моряков. Но тут сам получил вопрос от МИДа. Нет ли желания провести интервью с Вышинским? Получилось очень забавно. Давайте послушаем эту беседу Марии Захаровой и Романа Цимбулюка.
10: Да, пожалуйста. Да, Роман, я... давайте, чтобы не, не от... далеко уходить от проблематики, я думаю, что у вас вопрос а,
1: Цымбалюк, Тоже про это. Да, про это. Про это. Про а, это. Цимбулюк Роман, агентство Униан. А...
10: Скажите, а вы с Вышинским встречались в Москве? А,
1: еще нет, не успел. А будете? Ну, при возможности, конечно. А-а-а. Я открыт к общению Нет, а вы можете
10: сделать, например, интервью с Кириллом Вышинским? Вам ra- разрешат?
1: А, конечно. Дело в том, что я... Нет, см-
10: конечно смотрел... или точно?
1: Я смотрел телевизор, он не отвечает на главный вопрос, за что ему дали медаль за возвращение Крыма. Вот. А, вот, а он... вы
10: считаете это главный вопрос?
1: А, для Украины, да.
10: Это вы так решили?
1: — Ну, подождите. Если...
10: — Нет, ну подождите, подождите, Марина, вот, это очень важный аспект. — Если я буду этот
1: период, то подождите. тогда Нет. я буду определять, какие вопросы Подождите, главные. а в
10: чем а, было и как было сформули... сформулировано обвинение в отношении Вышинского?
1: Этим пусть занимается правоохранительные органы. Так это же самый Последний, как раз главный вопрос. Мария Владимировна, вы спрашиваете, какие вопросы я бы задал бы. Я вот вы говорю. Нет, я, это бы я вас так бы не про Нет, 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 Роман, я
10: об этом не говорила. Какие бы вопросы вы задали? Какие вопросы вы зададите? Это ваше личное или профессиональное дело. А я знаете, задавала вопрос от, о, совершенно о другом. Я задала вопрос в принципе о возможности такого интервью, потому что мы же видели, как на протяжении нескольких лет была настоящая бл блокада со стороны а, украинских средств массовой информации, в частности того, которое вы представляете в отношении, а, и в отношении общения с российскими представителями, и с российскими журналистами, и с российскими официальными лицами. Это же факт. Вам просто не разрешали это делать. У меня теперь вопрос. А, раз... Произошло такое событие, которое действительно по достоинству оценили и в Киеве, и в Москве. Вот теперь вы можете поговорить, ну, например, с Кириллом Бушинским, который находится в Москве. Он ваш коллега, он доступен. Можете вы позволить себе сделать с ним интервью, задать все главные или не главные вопросы? Можете или нет?
1: А, конечно могу, но просто я, вы говорите, коллега, но у меня же медали за возвращение к Крыму нету. Поэтому а это мы не проверяли. Бы, это очень вопрос. Это Еще к СБУ
10: к вам не приходил домой.
0: Ну, такая беседа получилась. Сейчас подведу только голосования. Ваше мнение о Зеленском. Но прежде отвечу на комментарии нашего слушателя Салтая: А зачем нам голосовать за чужого президента? Хуже он или лучше? Во-первых, голосовать я вас не призываю. Голосовали за него украинцы. А во-вторых, я просто предложил высказать мнение. Если чужой президент высказывает мнение о России и о вас, в том числе, как жителя России, то почему вы не можете высказать мнение об этом чужом президенте? Итак, мнение наших слушателей. Такое же, как Порошенко, 59%. 14% нормальный, но ему мешают. 20% хуже Порошенко, но ну и 8% оптимистов, все у него получится». Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Ну и следующая тема, это м, пенсионный скандал. Полмиллиона россиян отдали свои пенсии в частные структуры, даже не подозревая об этом. Следственный комитет сейчас проверяет масштабные махинации с накоплениями граждан. До сих пор периодически всплывали истории о том, как россияне вдруг узнавали о том, что их пенсия переведена в негосударственный фонд. При этом они ничего не подписывали, никого об этом не просили. Казалось бы, что это единичные эпизоды, но судя по данным Следственного комитета, это массовая схема отъема денег. Частные компании получают в свое распоряжение огромные суммы. Александр Санжиев расскажет об афере с пенсиями.
8: Все нажитое непосильным трудом утекло в карманы мошенников. По данным следствия, махинации с пенсионными деньгами продолжались с 2017 по 2018 год, а сумма ущерба может составлять миллиарды рублей. Сейчас в этом деле разбирается Следственный комитет по Москве, заявила представитель ведомства Юлия Иванова.
10: Ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого они обеспечили их направление в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, преимущественно в отделение по городу Москве и Московской
2: области.
8: Сыщикам удалось выйти на след вероятных участников махинации и подозреваемые уже задержаны, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: В ходе
10: обысков по местам проживания подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-карты, а также компьютеры в отношении фигурантов, избраны меропресечения в виде заключения под стражу.
8: В результате масштабного хищения стало очевидным наличие так называемых дыр в законодательстве. Дело в том, что по умолчанию все пенсионные накопления россиян находятся во внешэкономбанке. Однако каждый желающий может перевести свои накопления в любой другой, в котором, на его взгляд, выше инвестиционная привлекательность. Проще говоря, будут начисляться проценты аналогично вкладам. По мнению экспертов, возможности распоряжаться накопительной частью пенсии есть и большой плюс и минус, объясняет профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.
3: У пенсионного фонда нет э, функции контролировать, куда они переведены. Пенсионный фонд один раз в течение там, жизни дает Разрешение на вывод денег, но в данном случае он не может это подконтролировать, потому что он это делает на основании заявления человека. И это заявление до недавнего времени могли осуществлять дистанционно, то есть он не видит перед собой человека.
8: Такая система упрощает работу мошенников, говорят юристы. Одна из схем выглядит следующим образом: преступник получает паспортные данные клиента, обращается к нотариусу и оформляет доверенность на вывод денег со счета, после чего передает поддельное заявление в пенсионный. Фонд. Далее деньги ничего не подозревающего клиента перечисляются на счет злоумышленников, рассказывает адвокат Людмила Айвар.
3: Можно сделать доверенность на то, чтобы продать душу дьяволу и остаться без штанов. И при только в пределах страхования своей ответственности. Доказать умышленность действия нотариуса очень сложно и практически невозможно.
8: Еще один вид обмана, при котором у будущего пенсионера уводят деньги, это введение в заблуждение. Агенты ходят по квартирам и представляются сотрудниками пенсионного фонда. Они говорят, если здесь и сейчас не заполнить заявление, то можно вообще лишиться накопительной части пенсии. Многие в спешке соглашаются и добровольно предоставляют свои документы. Еще афера может подстерегать Как ни странно, в магазине при оформлении кредита. Некоторые агенты работают не только на торговые сети, но и на мошенников. Ранее покупатели жаловались, что им вместе с основными документами подсовывали заявления на перевод денег в негосударственные фонды. Многие пользователи соцсетей признаются, что читают не все бумаги, поэтому теперь опасаются за накопительную часть пенсии. Для того, чтобы исключить разного рода махинации, Минтруд вышел с инициативой ввести новые правила, которые предполагают только личное обращение. Без посредников и доверителей. Эта мера должна ликвидировать мошеннические схемы и защитить граждан. Пока же проверить состояние накопительной части пенсии можно при помощи личного обращения в ПФР. Для этого необходимо написать заявление и получить выписку. Говорит профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.
11: Обратиться в
3: отделение пенсионного фонда и посмотреть, где ваши деньги находятся. Не перевели без вашего участия в какой-то другой государственной. Пенсионный фонд, а не из Веба, например. Да? Если это произошло, тогда нужно обращаться в судебном порядке о возврате этих средств, ну и требует возмещения полученных убытков.
8: Массовый случай похищения пенсионных денег сейчас расследуют по уголовной статье покушение на мошенничество в особо крупном размере. По ней виновным может грозить до семи с половиной лет тюрьмы. Александр Санджиев, вести Фм.
0: Ну и еще одна тема, которая случилась на этой неделе, не могу не упомянуть, это скандал дело Олега Смоленкова. Персонаж довольно загадочный. Когда-то работал в администрации президента, потом пропал. За его судьбой вроде бы никто и не следил. Ключевых должностей он не занимал, как сейчас выясняется. В прессе появлялись данные, что он занимался закупками, что-то вроде завхоза. Но cnn выбросила сенсацию. Высокопоставленный российский чиновник работал на ЦРУ. Его эвакуировали, когда возникла угроза разоблачения, причем возникла она якобы, как утверждается. Западные СМИ после встречи Лаврова и Трампа. Якобы Трамп мог выдать секретную информацию, ну и агента пришлось спасать. Смоленков, по информации, опять же, этих источников, непонятных совершенно, сейчас живет в США, в дорогом хорошем доме, примерно за миллион долларов, ну и все это отчасти отдает какой-то сюрреалистической рекламой, мол, вербуйтесь на службу в ЦРУ, мы вас в случае чего спасем, и у вас будет дом за миллион долларов. Ну, в реальности за этим вбросом прослеживается попытка новой провокации с прицелом на Трампа, об этом уже говорили многие наблюдатели. Ведь по легенде это Трамп, получается, сдал шпиона, а значит он плохой. Но Россия враг по определению. Фейки со скрипалями и вмешательством в американские выборы уже устарели. Их просто аудитория уже не способна переварить, надоело. И аудитории нужно что-то новое. Причем в Белом доме называют происходящим маразмом. Трамп говорит сам, что вообще не в курсе этих шпионских приключений. Но точно известно одно. Алекс Маленков действительно работал в администрации президента, был уволен, куда-то пропал. В МИДе сообщили, что Москва поставила перед Вашингтоном вопросы по линии Интерпола с Республиканским. О том, что пропавший Смоленков находится в США. Как говорится, сказали А, говорить уж и Б. Поясните информацию. Ну, вероятно, скорее всего, скажут, что э, будет очередной коктейль из реальных и вымышленных историй. Чем ближе выборы в США, тем больше будут подавать таких коктейлей.
1: информ с Николаем Осиповым.
0: Ну а сейчас еще одна тема. Мы обсуждали уже в другом немножко ключе на неделе. Это история с айфонами, с умными часами и вообще с гаджетами. Умные часы это был скандал в детском саду, и гаджеты снова становятся причиной конфликтов и ажиотажа. Может быть, это связано, не знаю, с осенней депрессией, с барической депрессией, о которой нам в последние дни на этой неделе говорят метеорологи. Но на неделе анонсировали новый выпуск, выпуск новой серии айфонов. Истерика по этому поводу уже вышла снова, как водится, за пределы разумного. Места в очереди на покупку смартфона продают аж за полмиллиона рублей. Сюжет об этом слушайте в ближайшие, в, в ближайшие выходные. У нас корреспондент подготовил материал. Ну, а в одном из Балашихинских детских садов возник спор, допустим, ли ребенку носить умные число, часы, и там дошло до скандала, до суда дошло. Родители отстояли причем в суде право, чтобы ребенок мог носить эти часы, в которых нет там каких скрытых функций видеозаписи или диктофона, а именно этого боялись воспитатели. Давайте обсудим с вами прямо сейчас роль гаджетов в нашей жизни. Вообще, есть ли жизнь без гаджетов? три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы, 4-9-5 просто уже не первый раз мы задумываемся о том, что э, слишком много э, внимания мы уделяем этим кускам пластмассы, металла и микросхем. Э, и уже они влияют на нашу жизнь, а не мы влияем и управляем этими э, приспособлениями, которые вроде бы должны были облегчить нам жизнь. Казалось, но такое мнение есть. Итак, 232 пятьдесят девять код Москвы 495 и плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63 Наш портал, можете присылать сюда свои сообщения. Может быть, у кого-то прямо вот кто-то осознал, что у него есть такая гаджета зависимость, как это называют. Извините, кстати, меня за слово «гаджет», наверное, кого-то это раздражает, но так уж принято называть такое общее определение телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры. И, кстати, опять же, наш коллега, Владимир Соловьев, на неделе высказал мнение, что вот эти как раз ручные компьютеры, телефоны и планшет в каком-то смысле, они уже вытеснили даже компьютер. Мы к компьютерам ну, практически не подходим, только если по работе, по службе, ну или там, не знаю, может быть, на удаленке кто-то через ноутбук работает, а стационарные компьютеры, они уже как бы не нужны, то есть, потому что компьютер это, такой, это машина, от которой ты можешь отойти и остаться на какое-то время хотя бы без этой связи с компьютером. А телефон, мобильный компьютер, он всегда с тобой, он всегда на себя влияет, он диктует тебе, может быть, даже там постоянной рекламой, как жить, что делать, что есть, что покупать. Это уже часть нашей жизни. 232 девять принимаем звонки и я запускаю голосование, если жизнь без гаджета в нашем приложении. Да, это просто первый вариант ответа. Может быть, вы умеете жить без гаджета, и вам это не страшно оказаться без него. Второй вариант. Хотелось бы, но гаджеты нужны для жизни. То есть, как бы у вас, ну, вы просто не можете без этого. И третий вариант. Вам комфортно с ними? Не собирайтесь отказываться от них. Константин, здравствуйте. Первый звонок.
11: Добрый день. Тут нужно, наверное, все-таки разделить на гаджеты для детей и гаджеты для взрослых. Потому что, скажем, у взрослых людей с этими гаджетами на самом деле много чего связано. Это и те же самые сети, в которых происходит обмен информацией, и они на самом деле нужны. А вот для детей, я бы сказал, что ну, не так радикально, что запретить отнять и никому не давать. Но, смотрите, они перестают разговаривать друг с другом. Они живут в своем мире, в мире сокращений. И эти сокращения, тех же самых слов, они привносят э, в обыкновенное общение. Посмотрите, что происходит сейчас в э, маленьких э, детских э, ресторанчиках э, или кафешках. Они все сидят в своих телефончиках.
1: Да, это уродует
11: такое... наших детей, они перестают уметь общаться, они вылезают из социума, они находятся в мире каких-то непонятных э, измеренных простраций.
0: Ну, они же, в, в конце концов, может быть, из со взрослых нас берут пример, это же мы им все э, даем эти гаджеты, в конце концов, и мы сами в какой-то степени, наверное, зависимы. Вот вы можете себе представить сам свою, свою жизнь, вот вы забыли телефон дома специально, можете оставить его?
11: Родителям проще сунуть ребенку а, в руки телефончика или что-то еще, какую-то электронную игру. На, занимайся, я с тобой не буду а, общаться.
1: Это тоже неправильно. Вести Вести. ФМ. 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 С Николаем Осиповым.
0: Да, Константин, чуть не пропустили, мы техническую паузу нашу, вынуждены были соблюдать ее. Заканчивайте свои мысли, пожалуйста. А у нас уже Константин ушел со связи. У нас Роман, видимо, сейчас будет, да? Роман, здравствуйте.
5: Ау, здравствуйте. Ну вот суд, по-моему, уже ответил насчет колесончиков, да, у ребенка на руке. Угу. Это, кстати, хорошая альтернатива смартфоном, потому что ребенок всегда на связи, и у него нет возможности, как бы, говорят, в интернете. — Ну, в при, э, принципе, да. Но потом,
0: то, нет, да, даже в смартфоне можно наладить там родительский контроль, да, и ограничения на различные о, там приложения. —
5: Дети разберутся, поверьте.
0: — Согласен, все нормально. да. Согла... Тут я согласен с вами целиком. —
5: Поэтому вот надо ограничивать, да, доступ. Но как бы без этого все равно не... Ну, технологии вперед идут.
0: — Так вы кто сейчас, как вы, как вы считаете, по-вашему, восприятие? кто сейчас управляет этими технологиями? Потребитель? Мы можем им управлять? Или все-таки уже технологии нами управляют? —
5: ну как, человек влияет на общество, и общество влияет на человека, это еще, по-моему, в школе всем рассказывали, поэтому тут полка двух концах, в любом случае, вот от технологий вы никуда не уйдете, если вот э, человек учится, он учится, раньше книжки читал, сейчас читает информацию на компьютере, информацию на компьютере найти гораздо быстрее и проще. А вы предлагаете совсем все запретить? Это ну, тоже не, не
0: вариант. Нет, Надо... ну, спасибо Боже. Конечно, я ничего запрещать не собираюсь. Я просто предлагаю поразмыслить, если жизнь, если жизнь без гаджета голосование в нашем э, приложении. Плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Наш портал. Можете присылать свои сообщения. Я сейчас их зачитаю. И два три два пятнадцать пятьдесят девять. Принимаем звонки. Николай, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, на мой взгляд,
3: уже жизни нет без взгляда. Что... Но этой жизнью управляют те люди, у кого находится, так сказать, рычаги. То есть этим же кто-то тоже гаджетами управляет. У кого есть сервера и так далее и тому подобное. Это же кто-то тоже изобрел, кто-то этим также манипулирует. Потому что, опять же, если ты хочешь где-то написать там какое-то обращение куда-то, ты должен быть зарегистрирован где-то на тем же самом портале Госуслуг и так далее и тому подобное. То есть получается, что нас самих обязывают там регистрироваться. То есть нас заставляют стать, ну, если так можно сказать, рабами, потому что, а иначе как? У меня что-то могут не принять, только потому что я там где-то не зарегистрирован. Те же самые бил, паспорта, отпечатки пальцев и так далее, тому подобное. Все уходит в компьютер. Но опять, там же мы можем подчеркнуть более быструю информацию о чем-либо. Те же самые дети, мы взрослые. Если нам нужно попасть в какой-нибудь район, Дегунина Дигу, там или какой-то другой, а я не знаю, где он находится. Я же могу воспользоваться навигатором.
0: Правильно же? Правильно, абсолютно. Хотя Ну, раньше были времена, когда э, те же таксисты знали Москву наизусть.
3: Мы уже не можем жить без них, как таковой. Но единственное, что культура, она обращение, либо ограничить какие-то сайты. Но за этим же тоже должны стоять правоохранительные органы. Вот вы говорите, э, то, что в Балашихе там возник такой спор. А где в этот момент находится прокуратура? Там же есть прокуроры, их большие отделы, которые... которые дают оценку законности действий тех, кто запрещает. Почему запрещают? Какие основания? Законно, незаконно? То есть у нас же получается отсутствие рабочей системы. То есть вот
0: я, например, только так это вижу.  — — Да, спасибо. Ну, вы прямо ушли вот, запр... опять же, в запреты сталкиваемся, скатываемся мы по, наш... по теме обсуждения. Я просто, скорее даже, э, имел в виду, когда открывало голосование, на самое ограничение, вот это самое, оно востребовано, вы как считаете? Потому что, я не знаю, я сейчас искренне признаюсь, вот этот телефон, который у меня постоянно в руке, потому что, ну, работа обязывает следить за там, новостным потоком, за информацией, он, конечно, меня немножко, ну, так, напрягает. Это постоянное внимание, постоянное присутствие этого телефона в моей жизни, и поскольку он связан с работой, я не могу от него отказаться хотя я вот опять же признаюсь, что и в то же время компьютер использую только вот здесь в студии, наверное, и на работе, ну, в, в, на своем рабочем месте. Дома компьютером не пользуюсь вообще, достаточно телефона. Зачитаю несколько сообщений, которые вы прислали. Мы сами не заметили, как стали от них зависимы. Вполне логично, справедливо. «Умные часы», кстати, как контроль за состоянием ребенка. э, Особенно если врожденные заболевания. Пульс, к примеру, да. Ну, это, в общем, как бы позитивный момент. Э, Надо было в суде спросить, почему воспитатели испугались наличия камер. Ну да, это по поводу Балашихинской истории. По поводу очереди на покупку iPhone. Это последняя реформа, последствия реформы образования в России. Конечно же, хорошая работа маркетинга. Я не знаю, с чем тут связано, как реформа образования... Но, по-моему, это совершенно разные вещи. Это там, не знаю, мода и, и, не знаю, просто стремление быть, казалось бы, казаться лучше, чем все остальные. Хотя, по-моему, iPhone это уже давно прошел ту стадию, когда наличие такой трубки как-то выделяло вас среди других людей. Петр, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Слушаем. Э -э 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 Я вам звоню за наты. Я работаю таксистом. И вот, понимаете? Смартфон в моей работе – это необходимость. Мы работаем по программе, и он обязан у меня быть. В отношении детей. Вот был предыдущий, там сказал, что умные часы и прочее, другое, третье. Зачем это надо? Если мы хотим общаться с ребенком, Зачем ему покупать фарфон? Обыкновенный хлопочный телефон, пожалуйста, позвонишь маме, мама позвонит тебе, и все. Не надо его туда впихивать, так скажем, и все. Это элементарно решается. Я воспоминаю свое детство. На нас действовали запретами. Ну нельзя тебе это еще, ты еще маленький. Взрослые пользуются, тебе еще нельзя Вырастешь, будешь пользоваться. Вот таким макаром надо примерно сдерживать детей к стремлению быть похожими на взрослых именно в этих вопросах. В гаджетах, в компьютерах и прочее, прочее. Понимаете, я так думаю.
0: моему бы да, спасибо вам за звонок. Просто мне кажется, что в какой-то момент, когда все это появлялся, никто не видел, что это станет какой-то проблемой. Я даже помню, вот в мое время я учился тогда в институте, тогда компьютеры начали массово приходить в дома. Это вот именно компьютеры, которыми им пользуются сейчас, а не те, вот, не знаю, там БК, да, что там было еще спектром, какие-то совсем старые, когда еще я в школе учился, которые потом ушли в прошлое. И тогда мне поражало, я только учился им пользоваться, а четырехлетний мальчик там он племянник моего однокурсника был, он совершенно спокойно разбирался, в, в что как установить, как там, какие программы нужны, чем пользоваться. и Он едва же начал учиться, он уже знал все в компьютере, как, как он был на уровне продвинутого пользователя. И им, им все восхищались. вот... Парень молодец, умеет пользоваться компьютером Мы только еще пальцем там тыкали, учились что-то делать И это было восхищение А сейчас мы понимаем, что вот это вот сверхразвитие быстрое Да, ребенок и компьютер, да и в общем даже для взрослых это становится проблемой Юрий, здравствуйте
6: Добрый вечер, радиоведущий, спасибо за эфир Хочу высказать тоже свое мнение по этому поводу ну, в общем-то, я работаю водителем грузовика, да, и скажу так. Ну, например, вот у меня навигатор, то есть в телефоне. Мне, чтобы заместить гаджет, мне надо иметь навигатор плюс телефон. Плюс, к тому же, немаловажно, я, например, ну, отработал, грубо говоря, я сфотографировал документы о том, что я груз дал там, и я их тут же перекинул через какой-либо мессенджер. Вот, а так мне надо приходить домой, включать компьютер, Сканировать, отправлять на электронную почту, это занимает много времени. Хотя я согласен, то есть как бы немножко напрягает то, что ты становишься зависим от телефона. Да, ты понимаешь, что ты без него уже просто ну, ну, как без рук. Вот, без телефона, честно говоря, у меня работа станет 50% меньше. Ну, вот,
0: это, чтобы... Согласен, по-моему, с вами. Он стал продолжением нашего тела. Кстати, вот пишет нам из Московской области. Кстати, был в отпуске две недели, телефон был в сейфе весь день. Пользовался перед сном максимум. Классно. Никто не беспокоит, ни на что не отвлекаешься. Да, причем даже были тоже у меня какие-то ситуации, когда я, вот не знаю, там, ну, полдня без телефона. Сначала дискомфорт, а потом ну, чуть ли не какая-то благодать, что ли, начинается. Ты начинаешь ощущать, что вот его нет, и у тебя как-то жизнь пошла немножко по-другому, и не сказать, что она пошла хуже. Голосование среди пяти Пятикантропов пишет нам из Мурманской области. Если жизнь без палки. Автор сообщения: я прошу вас посмотреть, как пишет слово пятикантроп. Человек всю историю от чего-то зависел, от огня, электричества, автомобилей, компьютера, эпохи меняются, зависимость остается. Ну да, может быть, что это такая же необходимость, как огонь, электричество. Ну или автомобиль. Кстати, без автомобилей то в принципе, можно обойтись, да. Вот без огня электричества уже, наверное, и воды уж точно, наверное, и нет. Есть у нас еще звонок. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот хотелось бы высказать свое мнение. Я считаю, что гаджеты, конечно же, мы это неотъемлемый элемент технологии современной. Они будут развиваться, когда от них не денешь. Но есть функциональные гаджеты, как, как где покушать, там, как доехать быстро, это понятно. А вот когда гаджеты это социальные сети и различные холивуры там и прочее, вот неконструктивная трата времени. Я считаю, что тут в детском подростковом возрасте необходимо очень четко с детьми проводить работу, чтобы они учились сами информацию каким-то образом, э, так сказать, э, сами развиваться, уметь работать с книгой, дети должны и так далее. Вот это на мой взгляд это очень важно. И здесь тогда технологии вот эти гадж и не будет, будет, не будут помеха, будут только в помощь. А но это, это, это понятно, да, я
0: согласен свои, с вами, что работу, да, конечно, с детьми и... надо проводить работу, но как с ними проводить работу, когда ты сам с этими гаджетами? Это все равно, что а, учить ребенка не курить, стоя над ним с сигаретой, да? вот, ну, что-то вроде этого, похоже. Давайте еще Денис выслушаем. Денис, здравствуйте. Да. Денис, слушаем. Здравствуйте. Слушаем вас, Денис.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, область. Хотел тоже
5: высказать... Вы не слышите?
0: Да, да, слушаю, Денис, вам слово. Угу.
5: Хотел высказаться немножко тоже. В этот гаджет вы вошли в жизнь, так сказать, я а вот сам себя чувствую зависимым. Не то, что там дети у меня. А, потому что я из рук его не выпускаю, вот эти всякие инстаграмы. Мне, представляете, 40 лет. Я там виду какой-то блог, пишу там отчеты о рыбалках. И вот когда вот я уезжаю на рыбалку на пару дней, он у меня не ловит там. У меня- начинает трясти, я чуть ли как не наркоман, понимаете, но потом это проходит. Я вот что хотел сказать, что надо детей тоже ограничивать, они у меня вот сидят постоянно, я пытаюсь забрать, у нас истерика получается. Гаджеты, конечно, нужны, но... Надо ограничивать, это надо ограничивать.
0: Да, спасибо вам за звонок, это? Денис. Я вот о чем и говорю, что мы все, почему-то каждый слушатель говорит, давайте ограничивать детей, но себя я ограничивать не буду, потому что нет, ой-ой-ой. И, кстати, справедливо наш слушатель из Коснодара пишет, что радио Вести ФМ мы через голосуем через что? Через гаджет в приложении, правильно, действительно. И, кстати, еще один слушатель, опять же, из московского региона, пишет, что справедливо, жизнь есть без гаджета. Например, в тайге, где нет связи. А вообще это отношение к ним, живем ради гаджета или гаджет все-таки для жизни? Подводим итоги голосования нашего, есть ли все-таки жизнь без гаджета. И на удивление достаточно много наших слушателей совершенно спокойно, то есть, видимо, вот готово уехать в Тайгу, там, не знаю, да, это практически уже принудительно остаться без связи, без гаджета. 32% считают, что это просто жить без гаджета. 41% признают, что зависимы. Хотелось бы, но гаджеты нужны для жизни, потому что это, в общем, там работа, не знаю, развлечение, что угодно. И 28% им вполне комфортно не собираются отказываться от гаджетов. На этом мы заканчиваем наше голосование в приложении. И через небольшой перерыв продолжим программу.